0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба выходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее – это пипаркука с марципаном и медом. Представляете, это 60-х годов хранится этот красный платочек, держал и в руках. Латвийская джазовая, не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
2: Культурный Летом 1998 года на улице Меркеля напротив рижского латышского общества появилась колоритная скульптура, стильный узколицый джентльмен в шикарном костюме и широкополой шляпе. Подпись гласит «Памятник художнику, графику и живописцу Карлису Падексу, годы жизни. 1911-1940. 1911-1940. Автор скульптуры известный мастер Андрий Варпа. Ну а спонсором возведения стала дама из Дюсельдорфа, некогда жившая в Риге, Рита Червеняк Виркова. Будучи ребенком, она соседствовала с Падексом, часто встречала его самого, видела картины. После Второй мировой войны ее семья эмигрировала, но время не стерло из памяти образ рижского дэнди, яркого, талантливого, эпатажного Карлиса Падекса. В конце концов, Рита предложила установить ему памятник на свои средства. К счастью, город согласился. И уже четверть века бронзовый Падекс интригует рижских туристов почти так же, как сам он в свое время интриговал Рижан. У микрофона журналист Рита Болотская. Еще одна Рита, восхищенная талантом Карлиса Падекса. Он прожил всего 29 лет, но сумел оставить, во-первых, яркий след в искусстве Латвии, во-вторых, массу легенд о себе, которые порой сам же создавал. Помочь разобраться в перипетиях жизни этого художника я попросила руководителя Музея Суты и Бельцовой, искусствоведа Наталью Евсееву. А начала с вопроса как раз о памятнике на Меркеля. Многие считают, что благодаря ему возродился угасший, пропавший уже интерес к Падексу, но так ли это? Нет, специалисты знали, ценили Падекса всегда. Скорее, памятник появился на волне интереса, который подняли искусствоведы. В частности, Янис Калначс, уточнила Наталья.
0: На самом деле, отдельные исследователи не забывали про Падокса, и о нем информация появляется и в изданиях Яниса Силыньша, которая была в трех томах о искусстве Латвии конца 19-го, начала 20 века и позднее в отдельных текстах специалистов он упоминается. Ну и Яни Калныч, известный специалист, который занимается падоксом очень давно. Я думаю, что гораздо раньше, чем был открыт памятник. Но для широкой публики 90-х, нулевых, не специалистов, не искусствоведов, а обычного зрителя, да, может быть, имя падокса на какое-то время отошло в тень и, может быть, он был менее известен, чем другие. Хотя, по-моему, были публикации в советское время тоже отдельные. В первом году была выставка в нашем главном музее
2: в 1997 седьмом, а в 2011-м, ну это сто лет, со дня рождения Падекса, аж две
0: выставки, было и тоже в главном музее. Я помню эту выставку, да, это еще было до реконструкции Национального музея художества в Белом зале, так называемом с колоннами, которые... Но у Падекса больше, наверное, графики, если мы сравниваем количественно, но и живопись тоже есть. А графика, как мы знаем, материал хрупкий, и предметы на бумаге экспонируются реже, так как из-за условий экспонирования и сохранности они не могут быть длительно выставлены. Mm-hmm. На свету бумага желтеет, и есть ограничения. Графику вообще экспонируют такими короткими периодами о Падексе пишут,
2: порой характеризуя его и как аутсайдера живописи, и как Анфанта Рибель живописи. Как искусствоведы, знатоки определяют его место в
0: культуре латвийской? Но в какой-то мере он был аутсайдером, и он к этой роли, наверное, сам во многом стремился, и тем, как он вел себя, и как давал свой внешний облик, насколько я помню. Он даже был рад, что от него держится подальше, и иногда считает странным. Но если от Оценивать именно в контексте истории искусства в Латвии. Да, он тоже выделяется очень сильно, но такого второго художника нет. И он действительно очень самобытен, узнаваем. У него свой оригинальный художественный язык, к которому, надо сказать, он пришел очень рано. Его первый цикл вот Красный смех, был создан, когда он еще только поступил в Академию художеств на первом курсе. И ему, по-моему, даже 20 лет еще не было, когда он его показал. И, в общем-то, он пришел учиться, ну, можно сказать, сложившимся художникам, сформировавшимся во многом. Хотя, конечно, нельзя сказать, что он вообще не менялся, у него была тоже какая-то своя эволюция. И считается в искусствоведении, что экспрессионизм как таковой, его черты в латышском искусстве встречаются нечасто такой, может быть, не самый прижившийся стиль из общей мировых в истории искусства Латвии. Но вот «Падекс» — это как раз пример того, как экспрессионизм мог проявлять себя в творчестве отдельных художников.
1: Культурный
0: код
2: Первый цикл «Красный смех» — это графика «Падекса», серия антивоенных картин, вдохновением для которых послужил одноименный рассказ Леонида Андреева о самом страшном из преступлений, творимых в мире – войне. Рисунки Падекса очень впечатляют. Они и реалистичны, и фантасмагоричны одновременно. Недаром именно красный смех включен в культурный канон Латвии. По мнению специалистов, Карлис Падекс мог создать один лишь красный смех и уже вписал бы свое имя в историю латвийского искусства, но создал гораздо больше, а к теме войны возвращался еще и еще и еще, рисуя раненых, убитых, выживших, но изуродованных. Эта тема всегда была ему особенно близка. Может, потому что в детстве бежал вместе с родителями из Риги, спасаясь от Первой мировой войны, позже видел много увечных, покалеченных. А может, своя собственная, рано обнаруженная болезнь, туберкулез. И постоянное близкое дыхание смерти обостряли эмоции. Трудно сказать, одна причина или несколько, но мировосприятие у Падекса точно было трагическим. Продолжает искусствовед Наталья Евсеева это его
0: личный вот такой взгляд на мир драматическое восприятие реальности на самом деле первую мировую войну он застал маленьким ребенком пережил в раннем детстве и каких-то прямых вот таких вот соприкосновений с этой ужасной действительностью у него такого травматического детского вот опыта не было конечно он мог видеть каких-то инвалидов да но в таких количествах как он их рисовал скорее всего нет и похоже что этот интерес у него развился к этой теме отображать вот эти и ужасы войны, и изродованные тела, и вот этих инвалидов, нищих, которые потом без ноги и без руки в их ужасной действительности. Это его интерес позднего уже возраста, когда он понял, что хочет стать художником. И ну вот одна из тоже художниц, Эрна Гейстауте, упоминала, что вот в 30 году, когда она была в гостях у Падокса, он ей показывал большую книгу, иллюстрированную документальными фотографиями на немецком языке о Первой мировой войне, об ужасах Первой мировой и о всех вот этих изуродованных людях и инвалидах, которые выжили после этих ужасных событий. И это на него произвело невероятное впечатление. И я предполагаю, что вот И отчасти другие искусствоведы тоже так считают, что это ну, продиктовано его такими более поздними впечатлениями. Но факт, что он этим заинтересовался, и это на него так повлияло, безусловно, это его характер, это его мироощущение. И, как я поняла, он специально искал контакта с этими людьми, которых встречал на улице, нищенствующие, вот такие бомжи-не-бомжи, как бы их мы сегодня назвали, или ну вот такие инвалиды, изуродованные войной, которые там торговали цветами или каким-то махоркой там или чем. Он специально хотел с ними сдружиться, пообщаться с такими маргиналами, искал общение, интересовался о том, как они со своим бытом справляются, как они живут, чем они живут, как тяготы они переносят. И он был известен в том кругу, и, насколько я поняла, в последний путь его после смерти провожали тоже вот отчасти вот такие его друзья. Он был безусловно пацифистом, и вот тоже известна такая фраза его. Может ли художник нарисовать такое произведение искусства, которое никогда больше не позволит людям брать винтовку в руки? Можно ли вот стать такой вот проповедью мира? Может ли стать произведение художника? Так, чтобы никогда больше. Он мечтал выставить свои вещи возле входа, в церковь, чтобы прихожане, которые шли на службу, видели, на что вообще человек способен, на какие ужасы, чтобы это заставило их задуматься и о своей собственной человеческой природе, и вот о том, что Бог нам какие заповеди оставил и в первую очередь не убей.
2: Помимо этого цикла, красный смех, что
0: считается ценным в творчестве Падекса? Ну вот его Мадонна с пулеметом, Мадонна с улицы Мария, его автопортреты в таком обнаженном виде, и Five O'Clock в Морге, вот такая тематика, в принципе, его вещи. Ну вот, 30-х годов, первой половины и отдельные вещи в конце, где он становится более лирическим таким, более мягким. Вот эта драма, накал страстей, он немного снижается. Наверное, так сказать, что вот есть какая-то одна, наверное, нет. Но вот эти отдельные вещи, которые я назвала.
1: Из написанного Карлисом Падексом «На дворе 1934 год». «Еще недавно была мировая война. Была и забыта. Разве что инвалиды, как ужасающие музейные экспонаты, блуждают по бульварам. Но мы привыкли нас не удивить. Мне часто приходилось слышать упреки. «Почему вы рисуете такие отвратительные картины? Ведь в мире столько прекрасного». Отвечаю. «Но ведь в мире столько же отвратительного. Должен же кто-то и это рисовать». Я не возражаю, если другие рисуют красивые цветочки и розовые облачка. Но пусть и они позволят мне рисовать то, что я хочу. А хочу я показывать теневые стороны жизни. То, что мы предпочли бы не видеть, лишь бы не испортить себе настроение или аппетит.
2: И вот этот человек рисующий инвалидов, нищих и бродяг, тот самый шикарный Дэнди, воплощенный в бронзе напротив рижского латышского общества. Трудно поверить, но да, это он. Падекс был разным. Представим себе тридцатые годы прошлого века, Рига, весна или, может быть, осень. Вечерняя пора. Из дома номер 24 на улице Элизабетес выходит высокий худощавый юноша. В длинном темном пальто с подкладными плечами, в шляпе с невероятно широкими полями, на шее ярко-красный шарф, в одной руке перчатки, в другой бамбуковая трость, полосатые брюки, сверкающие лаковые туфли, наконец белые гетры с черными пуговками. Это Карлис Падекс шествует из дома, где жил с матерью и отчимом, куда-то в центр, как правило, в оперное кафе с видом на бастионную горку. Впрочем, вечер лишь начинается. У веселений в Риге всегда было много, так что часто Карлис гулял до утра. Ему нравилось так проводить время. Рижане его знали, его невозможно было не заметить. Каждый свой выход Падекс обставлял как спектакль Он хотел выделяться на общем фоне, и ему это удавалось. Подписывал свои работы по-французски Чарльз Падекс. Отсюда пошло прозвище «Шарль». Кроме того, друзья звали его «Карлосом». Это уже испанский мотив, навеянный стилем одежды. А уж как его любили бульварные издания, он постоянно фигурировал в скандальной светской хронике – причем с удовольствием поддерживал этот интерес, придумывая о себе разного рода небылицы. Например, Падекс вдохновляется опиумом или Падекс женится на богатой англичанке. Ни того, ни другого в реальности не было. Падекс опять напился. Вот это правда! Какая выгода? Очевидная, самореклама. Карлис Падекс был уверен, все равно что о тебе говорят. Лишь бы говорили. И в живописи он тоже эпатировал. Вообще любил находиться все время на виду. Характер был такой. Продолжаем разговор с искусствоведом Натальей Евсеевой.
0: Его называли мастером рекламы и саморекламы. Да, сегодня мы понимаем, что практически ну, ты не можешь стать известным художником, если нет какого-то такого пиара дополнительного, который работает. Не только сами по себе хорошие картины или график, или какие-то инсталляции или что-то, но и если стоит за художником какая-то история, его скандальный внешний вид, или наоборот, неизвестно, как он выглядит в случае Бэнкси, это все работает на популярность его искусства, это как такой промоушен активный. Но он не думал, что ради того, чтобы хорошо продаваться, ради того, чтобы иметь какой-то коммерческий успех, делал эти вещи. Скорее, это, вот, опять же, какая-то грань его характера. Это часть его личности.
2: Есть даже мнение, что некоторые скандальные статьи о себе в бульварных газетах он якобы писал сам о себе, выпячивая какие-то, даже, может быть, с точки зрения обывателя, негативные моменты. Да, это было. Это факт. Такое ощущение, что человек торопился жить, он прожил всего 29 лет. Там творчество
0: такого, уже настоящего, насыщенного, лет 10 всего было. Но ну, такие случаи в истории искусства есть. И вспомним и среди латерских художников якобы Казака, который тоже прожил очень мало. Ну, Язоб Гроссал тоже умер молодым. Ну, или тот же Ван Гог, который тоже, по большому счету работал всего примерно 10 лет. Как художник, но в таких случаях обычно как-то так получается, что как будто бы художник чувствует и живет очень интенсивно и в отдельные периоды особенно продуктивен и создает много своих работ. некоторые живут гораздо дольше, но работа имеют даже меньше, чем вот такие прожившие мастера.
2: Кстати, критики, ну и искусствоведы, современники Падекса упрекали его в том, что он совсем не хочет быть латышом, что он хочет казаться холодным, как англичанин, рисовать как француз, выглядит он как испанец, и что-то совсем не хочет подчеркнуть свою латышскость,
0: на самом деле, это, наверное, отчасти объясняется тем, что в 30-е вообще тема вот такого национального романтического подъема она во всех сферах присутствует. И приход к власти Улманиса, и все те идеи, которые насаждаются в обществе, они, конечно, как будто бы и от художника требовали соответствия всему этому. Но парадоксально, что есть немецкий портал о Первой мировой войне, где собрана информация. Там работы Падекса тоже включены в тот раздел, где где показаны примеры искусства всей Европы. То есть при том, что вроде бы как он особо не старался подчеркнуть свою латышскость, свою национальную принадлежность, скажем так. Тем не менее, сегодня мы можем сказать, что он настолько оригинален, интересен, что он может представить Латвию вот в таком мировом контексте. Его можно смело поставить в ряд со многими такими художниками межвоенного времени 30-х годов, кто имеет очень самобытное выражение.
1: из воспоминаний о Карлисе Падексе, художник Гуннерс Виндедзис. Падекс обращался со своим телом, как с произведением искусства. Моделируя образ, он расставлял акценты, выкрасил волосы в черный, нарисовал мушку около глаза, выщипал брови, то тонкой полоски выбрил бачки и даже подбрил волосы на лбу. Чтобы соответствовать образу джентльмена испанского типа, как его называли газеты, Требовалась и более темная кожа, и загар он приобрел, припудриваясь так называемой китайской ржавчиной. В петлицу часто вставлял свежую гвоздику, в узел галстука жемчужину, а на его пальце сверкал зеленый четырехугольный драгоценный камень. Так он со своей высокой, чуть сгорбленной фигурой медленно фланировал парижским бульваром.
2: За свою короткую жизнь Карлис Падекс успел провести три выставки. Две из них наделали шума. Самая первая, которая прошла в 1933 году в кафе Dancing Palace на улице Элизабетес, и вторая, так называемая выставка под липами, под открытым небом, в Верманском саду, там, где сейчас стоит памятник, она прошла в 1934 году. Оба раза Падекс выставлялся вместе с приятелем, художником Валдисом Розенбергсом, позже сменившим фамилию на Калн Розе. И оба раза гвоздем программы был Падекс. Публика, журналисты, критики шли смотреть в первую очередь его работы. судили редили тоже о нем. И было о чем. Первая выставка вообще стала скандальной. Да, Падекс представил там цикл «Красный смех», который сразу был оценен по достоинству. Но, кроме того, в центре зала стоял автопортрет художника в обнаженном виде, в откровенной позе. Вдобавок, там было много эротических рисунков с изображением женщин, причем лица дам часто повторяли один и тот же образ — Маргариту Ковалевскую, подругу Падекса, тоже студентку академии художеств, из-за чего у Маргариты начались неприятности. Но все по порядку. Слово Наталье Евсеевой.
0: В целом, скандалы, связанные с Падексом, с его работами, в основном касались, конечно, эротической тематики, ну и того, как иногда зачастую он сам себя представлял в своих вот голых автопортретах и так далее. То есть это, конечно, на грани такого скандала. Сегодня мы можем такой аналог вспомнить Люсьена Фрейда, да, который изображает портреты голых людей, в том числе и свои автопортреты в обнаженном виде. Ну а в то время, ну, наверное, Гон Шилы, но в целом это, конечно, на художественном пространстве Латвии того времени. Это было скандальное высказывание художественное, скажем так.
2: Какую роль играла Маргарита Ковалевская в его жизни? Она просто была приятельницей, подругой. На фотографиях они вместе
0: изображены, но потом они ругались, ну, разошлись. Это, да, такая романтическая история. До конца неясно, я так понимаю, связывала их что-то больше, чем такая дружба или нет. Он ее изображал и не раз в своих работах. И с этим... Как раз и была связана их ссора. На выставке была показана работа достаточно скандально в обнаженном виде. изображена Маргарита Ковалевская, и у нее потом были проблемы в академии художеств, откуда ее хотели отчислить за аморальное поведение. И проблема в том, что вместо того, чтобы Карл Спадок сказал, что это все плод его фантазии, он наоборот не опровергал вот эти слухи, что с натурой это все делано, и даже Маргариту Ковалевскую к себе порвитиз, он ее прям в лоб спрашивал, правда не позировал, правда это все, да, да, точно я не, не, это все он, все он придумал, и это ее как бы спасло от отчисления. Но после ну, вот этого конфликта, этого скандала, я так понимаю, с ее стороны последовал разрыв, именно потому, что он, ну вот так повел себя, как повел. А еще я вспомнила, он жил как раз в том квартале, где проститутки обычно стояли или там, где они кучковались, скажем так. Это на самом деле осталось в воспоминаниях у многих о том, что
2: кусок улицы Элизабетес между Мариес и Барона.
0: Да. И его каждодневный путь в школу, еще подростком, он проходил вот через эти места. И понятно, что вот Витберг с его тематикой отчасти повлиял на то, что изображал Падекс, особенно в ранние годы, эти сцены с уличными женщинами. Но и он сам что-то мог видеть из этого его женщин с этими
2: невероятными длинными шеями, очень особенные на всех его работах. Вот женщин, по-моему, он никогда не коверкал. В смысле, они, они всегда стилизованные.
0: Они стилизованы у него. Нельзя сказать, что не коверкал. Но эта стилизация, она такая все таки эстетская. Не так, как мы видим его изуродованных этих инвалидов, каких-то моряков и прочего. Да? И, как правило, его женщины, они по контрасту с массивными этими большими, брутальными мужчинами рядом с ними, с Этими фигурами женщины выглядят такими хрупкими, беззащитными, нежными. Несмотря даже иногда на род занятий, Мне вот к ним было такое теплое отношение, судя по всему.
2: Культурный код В 1938-м Падекс женился на Эльвире Берти Феодорович, работнице фабричной конторы. Многих удивил этот брак. Но Эльвира, по-видимому, хорошо понимала Карлиса. У нее тоже был туберкулез. По воспоминаниям, она мечтала наставить Карлиса на путь истинный, вместе заботиться о здоровье и благополучии. Не получилось. Привычки и поведение падекса после свадьбы мало изменились. Разве что болезнь внесла коррективы. Кстати, Карлис привел молодую супругу Все туда же, на Элизабетес, к матери и отчиму. Поселиться где-то отдельно средств у него не было. И в то время как Ригу будоражили слухи о его невероятных мастерских, в которых не прекращаются оргии, на самом деле большинство работ художник сделал дома, сидя за кухонным столом. Падекс попал в Академию художеств, когда ему было 17 лет. Выдержал большой конкурс. Парень из семьи служащих, не имеющих никакого отношения к искусству, небогатой семьи. Его даже освободили от платы за обучение, поскольку платить было нечем. Естественно, во время учебы Падекс подрабатывал. К примеру, однажды оформил витрину фотоателье на улице Мариес, что закончилось по традиции скандалом. Продолжает Наталья Евсеева.
0: Он оформлял витрины фото фотоателье Люции Крейцберге в таком тоже местами скандальном стиле, когда даже просили убрать его оформление с витрины. Скандал с обнаженным женским фото. Полиция обратилась Оформление оформлением, фотоателье. Это был
2: способ заработать деньги на жизнь. И еще он работал в сатирическом журнале «Весы»
0: и рисовал карикатуры, классные карикатуры. Он замечательный. Он действительно, как карикатурист, очень проявил себя и шаржи его, и карикатуры. Но карикатуры можно условно разделить на два вида, которые просто абстрактные о каких-то типажах и каких-то историях, и другие, которые изображают конкретных людей. Но вот его лучшие вещи, которые связаны все таки с изображением конкретных людей, будь то шаржи, будь то такие шаржированные портреты, местами, на мой взгляд, они приближаются к его изобразительным работам. Его художественный язык, он был близок к языку карикатуры. Но я думаю, что были те, кому Падокс лично был неприятен, и его творчество было не очень понятно и приемлемо. Например, Рихард Зариндж, у которого он не смог таки учиться в Академии, ему пришлось уйти с отделением графики из-за этого конфликта. Известно, что Заринж органически не переваривал ни Падокса, ни все, что с ним связано мы упомянули сейчас Зареньша, я хотела обязательно расспросить о роли
2: Пурвитиса, о взаимоотношениях с Пурвитисом, руководителем художественной академии, ведь
0: отношения очень интересно складывались, и очень помогал Пурвитис Падексу. Да, на самом деле Вильгельм Пурвитис был из тех, кто... Это как раз признак очень хорошего педагога, который не плодит подражателей. Наоборот, он поощрял тех, кто идет своим путем. И когда произошел этот конфликт с Рихардом Зареньшем, и стало понятно, что у него Падекс учиться дальше не мог, может, но Пурвитес. несмотря на то, что вроде бы ну, изначально было ясно тяга Падекса к графике, как к виду искусства, а не к живописи, Пурвитес предложил ему перейти в свою мастерскую, в свой класс, для того, чтобы он мог дальше учиться, чтобы он остался в академии. И по воспоминаниям современников от Пурвитиса слышали фразу, что ему нечему учить Падекса, что он уже сформировавшийся готовый художник. Но этот жест, это было именно да, подать руку вот такому начинающему таланту, чтобы у него было образование. Образование, была возможность войти в этот мир искусства профессиональным художникам. Порвитис действительно очень много сделал для того, чтобы образование Падекс получил, но другое дело, что он сам, может быть, не настолько был настроен на то, чтобы академически учиться и что-то брать от своих учителей. Он как-то изначально видел свой путь сам. Вот у него было представление, что ему интересно, что нет. Ну, можно легко заметить, что на его стилистику в первые годы повлиял стиль Сигизмунда Витберга, его графика «Рисунки тушью». И, конечно, Одри Бверцлей – его стилистикой, ар-деко и тоже такой изысканным таким эротизмом. Это его формирует. Плюс его вот мировосприятие, трагическая интерес к вот таким драматическим темам. Сказать, что его как-то очень сильно изменила академия, наверное, нельзя. Он действительно пришел, сложившимся художником и вышел из нее, в чем-то пополнив свой запас и арсенал технических средств, но в целом его талант такой он был очень самобытный.
1: из написанного о Карлесе Падексе. Падекс экстравагантен. Это темпераментный модернист, одаренный широкими и своеобразными художественными способностями. Красочная и многослойная жизнь нашего века требует от изобразительных искусств яркости ощущений и контрастов. Человеку 20 века необходимы новые, светлые впечатления, которые выше простых описаний природы точных анатомических форм. Настоящее искусство само пишет законы своего внутреннего содержания, который по плечу только избранным. Мастерство ремесленника стало доступно многим, но от ремесла до искусства еще далеко. Выставленные работы Падекса свидетельствуют, что он пройдет этот путь легко играючи. Юлий Мадернейкс, газета Яунакас Зиняс, последние новости, 1933 год.
2: Карлиса Падекса оборвался быстро, весной 1940-го. Война, которую он ненавидел всем сердцем, уже началась. Его родине, Латвии, очень скоро предстояло пережить череду кровавых мыторств. Жуткие картины, которые рисовал художник, картины, связанные с войной, снова стали реальностью. Да и сейчас, к сожалению. Красный смех падекса настолько актуален, что можно хоть каждый день публиковать в СМИ. Если не видели, посмотрите сами убедитесь. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю. Культурный код.